0: 差不多有二十公斤的虾，然后拿的那个木签，然后那个时候刚好外面是有乌鸦在叫啊啊，就是很凄惨的那个背景，然后我在这坐,坐在这里在穿瞎串，<笑>打算自己开始自己独立的道路，但是突然就说告诉我这个工作没有了
1: ，我好像有一点越步入中年越有一种感觉，就是是在跟自己和解。就你可能年轻的时候有非常多不切实际、非常空的理想，根本没有一个非常清晰的定位，说你自己的能力和你的基础能够走到哪里。后来越来越实际的工作当中，你会更加清晰的认识到，哦，我的能力可能只能帮助我走到这里了，就会有一个非常大的落差感和不
2: 甘心的感觉。而且你相对抽象一些的宏大一些的理想，和你当下的很多切实的需求，其实是相违背的嘛？还是不能太贪心，什么都想要嘛？ No,
0: 我觉得人可以活在当下，但是相对的话，我们要去现实一点
2: 。Like、大家好，我是杨子。
1: 我是小西，我们是大俗小雅。大俗小雅是由散落在世界各地的打工人每周一起话时话谈天说地
2: 。今天我要让小西录开场白，他很不愿意。那我们今天欢迎一下我们的新嘉宾，猜猜这一次的盲盒是谁呢？<笑>我们节目现在已经变成
1: 一个就是拆男孩盲盒的节目了。是的
2: ，但这一次你们绝对猜不到，因为是一位之前没有上过我们节目的嘉宾，他就是 Alex， 欢迎 Alex。嗯大家好，好、哦、严肃，<笑><笑>可能有点偶像包袱。Alex 是我之前有提到的，我有一个在荷兰的闺蜜，然后有说过大家一起去旅行。我每次当电灯泡，然后他是一个非常好的工具人男朋友
1: 啊，就是那个 useful， 我真的记忆点非常的
2: 深刻。<笑>呃，我们上几期还提到了有一只木鹅的边牧叫 o r i o l 然后。Alex 是 o r e o l 的爸爸，然后我的闺蜜小当当是 o r e o l 的妈妈。嗯、今天其实我们有想说艺名要不要就叫 o r e o l 的爸爸，但我们觉得每一次 Q 流程的时候要念出来太长了。嗯、那我们闲言少叙，今天我们请到 Alex， 主要就是想他给我们分享一下自己也算是白手起家的一个励志故事吧。那。<笑>是这么鸡汤的定位吗<笑> ？Alex 现在已经坐立难安了，在视频里。那那<笑>你先自我介绍一下
0: 。大家好，首先我觉得也不用说是白手起家，还
2: 是有一些家底。<笑>他其实就是在三十岁之前。达到了跟我导师一样的财富高度
0: 哦！我先介绍一下自己呃，我这边就是他们眼中的工具人 a u r e 尔他爸，<笑>打工人，以及一个身在异乡的
1: ，不要紧你张，紧、呃、张，
0: 在呃新能源汽车行业供应链相关的工作。所以的话，也是很感谢有这个机会，能够跟大家在这里谈天说地。
2: 为什么开始抄我们的稿子<笑>我？
0: 我有我没有看到过你们的稿，所以不存在抄袭，谢谢
1: 。啊，就是默契了。<笑>那要不杨子，您先讲一讲你和 Alex 是怎么认识的
2: ？对我跟 Alex 其实是几年前认识，就是我刚到德国的时候，主要是因为 Alex 的女朋友小当当是我。很很久的闺蜜吧，因为她和我是都是长沙人，然后我们之前我大学的时候有在荷兰交换过半年嘛，那时候去荷兰的时候就是最好的朋友吧
1: 。哦， oh, 所以你们那个时候就认识了，那真的是
2: ，对对，我们认识很多年了，然后我们有很多共同朋友，因为长沙的圈子很小，我就是那个时候经常在荷兰。想吃中餐就跑到小当当家去，因为他呢就是一个只有你想不到，没有你没有他做不出的菜，就是他什么都会做，然后厨艺特别好，嗯、呃，特别能干的一个人。啊、当时回国要寄东西，他还帮我打包寄了很多东西回去，然后收到他寄的包裹，我当时我妈妈就有说：“你看看人家跟你一样大，打包打的这么好，你自己平常生活能力怎么那么差？”后来，小当当就跟 Alice 在一起。那个时候你们在一起几年啊？我们第一次见面的时候，可能三四年吧
0: 。一八年第一次见面<对>是吧？对。我们一八年见面的话，我们应该是在一起一年
2: 。OK， 好。然后当时他们就说荷兰和德国很近嘛，那要不就大家一起过个圣诞节，然后一起跨年玩
1: 然后就开启了你的电灯泡的生涯啊，对，
2: 就是第一年的电灯泡之旅，因为陆续后面的每一年基本都是这样过来的。<笑>哦，对，然后那一年就大家一起开车去瑞士和德国，其实说一起开车就是 Alice 一个人开车了
0: 。然后央子跟小当当在车里睡觉
1: ，模
2: 范男友
1: 真的这样的朋友还有吗？给我们央子安排一个可以吗？<笑>
0: 听见了吗 ，Alex？ <笑>其实我当时在瑞士，我印象很深的一次，呃，是我们在卢塞恩，然后央子是就是对于所有的这种美景啊，他是会有特别激动的心情，他就说哇，好美啊，<笑>然后他就很激动的拿起了手机去拍照，然后拍照了以后呢，他会分享他，我记得当时你有发给你，呃，你父亲。然后你父亲回复你说，你小时候来过这个地方
1: ，样子，当
0: 时一脸问号说，有吗？所以当时只是我跟小当当在感叹，所以此事证明了一个道理，就是当小孩子小的时候，千万不要带他出去玩，一定是在浪费钱<笑>
2: 。是因为卢塞恩有一个沉睡的狮子吧，有一个很有名的雕像。在一个水上的，然后那个地儿其实就是那种中国旅行团的打卡圣地，就是小时候跟爸爸妈妈去，就像阿驼之前提到的那种八国十国游嘛。那个时候小时候其实跟家里人去过鲁塞恩，因为那里是一个经常导游带你去买表的地方，就有很多中国人
1: 。啊，这是什么高端团啊？我怎么没去过
2: <笑>、哎？你不要这样。就是它有很多天鹅，那个城中心有一个湖嘛。但真的是小时候去没有任何印象了。不过那天我就拍了那个照，然后发现，嗯、哦，我爸爸妈妈说我其实去过了。对，然后我记得在瑞士的时候还有一个故事，就是当时我们三个一起去吃那个部队锅，就是方 do。我们当时
0: 饥肠辘辘，<对>满怀期待的。觉得加大我们的一个晚餐的一个 budget 去吃那个部队锅，<笑>然后结果你可以跟大家分享一下我们吃到了什么
2: 。对，它其实是在一个船上嘛。我之前在节目里有分享过，就是瑞士的国菜其实是那种 cheese fondue。我们当时三个人点了一个锅，然后点了三杯葡萄酒。也没有肉，
0: 没有蔬菜，什么都没有，对吧？啊，这个瑞士的所谓的芝士火锅，它不像我们国内的那种火锅，种类繁多。比如说，你有各种的肉类啊、菜类，或者豆制品。当时的话，应该是我第二次呃吃这个芝士火锅。第一次吃的时候，已经怀疑可能是自己吃到了冒牌货，因为当时只吃到了土豆。那没想到第二次更差，第二次我们只吃到了面包。我记得我们点的那个锅里面，它只有面包。大家可以想象，就是一锅已经融化的的奶酪在那个锅里面，那个锅可能也就是没有我们国内的那种鸳鸯锅那么大，你可以七八个人一起吃，可能就是有那个锅的一半吧。他给我们拿了两两篮面包。我们当时互相看了对方一眼，我们就说<笑>哦，我们可能还可能一会儿还有别的菜，所以我们就开始，因为大家都很饿，我们就先开始吃那个面包。然后吃到中间的时候，大家已经腻的不行的时候，我们就在说我们还有别的菜吗？我们在问服务员，服务员说这就是你们的这个火锅的菜。我记得当时我们最后是有额外点了土豆吗？还是没有
2: ？有吗？没有，因为太贵了。<笑>听起来好惨
0: 。我记得，呃，我们就觉得非常的不划算。另外的话，食物也没有特别的，因为他那个锅我记得还是挺咸的，蘸满了很多奶酪的话，然后结果我们就是说是服务员在看我们只点了三杯葡萄酒，他在问我们要不要水，我们都当时说我们不需要水，因为我们不想再去
1: 再<笑>一
2: 瓶水要二十多瑞郎
1: ，这么夸张？一杯水吗
2: ？对我们好像有买一个。超市买个菜，但是也很贵。我前段时间不是又去了瑞士吗？那一次去瑞士，我有个朋友，他们三个人租了一个 Airbnb， 他们就不想在外面吃饭，就觉得太贵了。然后我就那看到他们发自己买那个超市买菜的 Instagram story 嘛，就是、说他们三个人买了一百多两百瑞郎，就随便买一点东西。就瑞士的物价实在是太夸张了。像一杯星巴克就七块多，快八块钱，瑞郎就真的还是蛮贵的。然后反正我们当时吃了两百多吧，三个人
0: 。本来那天天气就很冷，吃完饭了以后出来，我们心更冷，我们就觉得我们为什么会如此的贫穷，<笑>连水都不舍得买
2: 。然后我反正每一年基本都是在 Alex 和小当当家过圣诞和新年吧。就是最近的一次圣诞节，然后我跟我家里人说，我又去找小当当过圣诞，然后我说他会在乌特勒支接我，从海德堡去鹿特丹。当时小当当就我闺蜜就说可以在乌特勒支接我，就是有直达车。我跟我家里人说这个以后，他们就说。哎，其实这种逢年过节还邀你一个外人去他家里，<笑>心多么好的人
0: 没有了。其实，呃，秧子对于我们来讲，是一直是我们向朋友鼓吹的一个资本。我们因为
1: <笑>我也是工具人，是吧？大家互相都当工具人，互
0: 相利用。<笑>因为秧子这边的话。他的学识在特别在艺术史这边是达到我们我这辈子可能永远达到的这个高度
2: 啊,啊,啊,啊、哦！怎么尬住了？我们是不是赶快给我下一个 part？ <笑>这节奏。嗯、那我们其实刚刚说了这么多，其实有点走题了。就是说我们大概怎么认识的，然后一起去我，出去玩过挺多次吧。那我想说。很多听众朋友应该有点懵，就是 Alex， 你现在是住在荷兰嘛？那你最开始是为什么会去荷兰念书呢
0: ？嗯，我这边其实来荷兰念书是有很多原因吧。我以前其实学习我是相当偏科的一个人，我以前数学很差，所以的话就是说是在我看来。唯独可以能够让我去上到大学的这个资本，就是说我当时英语，因为初中的时候经常被老师罚站，背了很多英语的课文，<笑>背了很多英文的单词。那
2: 可是荷兰不讲英文啊！荷兰讲英文，荷兰是相当于一个双语国家，每个人英语
0: 都很好。对，所以当时我被迫在高中吃了很多年的老本，就一直以我的这个英文的这个呃背的课文为生。那最后呢？因为在高中期间，为了有时候周六周日找借口出去玩，我所以当时上了国内的一个英语培训机构，所以那个时候每每周的话会去上那个英语课外班。课外班的话，因为当时所有的老师几乎都是海归。呃，大家又一直在在讲国外的生活，我又是一个非常向往自由的，因为当时在国内离父母太近，是想啊，我以后希望我能去一个很很远很远很远的地方，然后父母再也管不到我，我想干嘛干嘛。这说听这个
1: 会开心吗？<笑>怎么会这么小就有这样的想法？太渴望自由了
0: 。所以的话，当时就是被培训班的那些老师和氛围所所影响吧。就是当时就是说是一心是想出国。当时我是在高一的时候。可能是有两个方向，一个方向的话，可能是去澳洲，因为家里面当时是有亲戚在那边已经移民定居在那边了。那另外一个方面的话，就是去一个你谁都不认识的一个地方。那其实当时因为很流行的一些。呃，国家的话，像英国、美国，我当时的一个情况，我个人觉得费用太高。费用太高的话，我觉得去美国。另外的话，性价比相对于来讲，在我当时看来，可能不是说是那么的有吸引力。因为其实我，我当时自己给自己吹出去的牛逼是说，为了说服我家人，高中毕业就把我送出去，我就说，只要你们当时负责了我出国的一些学费，剩下的一些东西。我自己来搞定，就是说，是只要你们能够去支付到我大学的费用，剩下我无论我的工作、我的结婚、我的买房，我不需要你们去帮助我。这是我当时吹出去的一个牛，确
2: 实做到了，吗
0: ？是至少是是是承呃是,是实现了我当时的一个一个一个承诺吧。因为本身不是什么大富大贵的一些家庭，我不想因为我这边的出国而实质上会影响到家人的一个生活质量。那我觉得，如果我要想去另外的一些国家，我可以通过后期自己的努力，再去到那边去。如果是读研究生啊，或怎么样，我可以再去那些国家。但然后另外的话，呃，家里面当时我父亲还是非常担心，他是一个非常心细的人，他是会他会一直会担心我的安全。如果去了美国那边。的枪支问题。
2: 那荷兰他不怕大麻吗？可能爸爸没有了解到这一点。<笑><笑>
0: 他有，他有，他当时跟我妈有讲到，因为没有当着我的面，我爸呃有跟我妈去讲到荷兰黄赌毒,毒的问题。虽然我妈很早她就不工作，在家照顾我，但她是一个呃，我觉得是一个非常理智的一个人。我妈说，就是跟我爸说了一句话，她说如果他要去染上这些恶习，他在哪里都能染上这些恶习。如果他是本质里面他不会去染上这些，你应该去相信他，而不是说是过度的去担心。嗯。所以这就是我当时，呃，为什么来到了荷兰。那另外的话，当时自己内心从从玩乐的一个心思来讲的话，觉得，诶，荷兰，我到时候拿了生根签，我可以周游世，呃，就是欧洲的大部分的国家。其实相对于来比去澳洲或者说是去美国，呃，我的这个可能性可能会多一些。对，嗯
1: ，那其实我还蛮好奇的，因为其实去荷荷兰留学是一个比较小众的事情嘛。那这个资讯你是从哪里了解到的呢
0: ？这个当时因为是有了这个出去上学的这个想法，当时我是高一的话，我就开始跟家里面去做这个思想去洗脑吧，可以说
1: 真的从小就很有主见哎
0: 、欸。所以当时的话，我就会自己主动的第一去上午去查一些资料。那个时候是有了很多那种付费的数字电视，那个、付费的数字电视它里面有专门的一个留学频道，它就会去每天去介绍一些全球的一些院校，包括一些专业，分享一些国外的一些生活。所以每次在吃饭的时候，我就把我们家的电视有以前的看新闻啊或者怎么样，我就换到那个频道，就让我爸妈一起去看。然后另外的话，那个时候每年会有一些就是说留学展会，然后我就会拉着我爸妈去看。所以就是说是我是在潜移默化。话当中去影响他们的最终这个的一个决定。其实，如果真正去看我出国这边申请，也其实是一个小的拉锯战，是我跟我父母，因为从小学、初中到高中一直是在同一个城市上学，没有远离过父母。所以的话，当我说出来我要在本科毕业出国的时候，他们就是你
2: 说高中毕业吗？
0: 啊、呃，对，高中毕业。哦、嗯，所以他们都是相相当反对。他们只是说，如果你要选择出国，你可以在大学积累了一定个人，就是说是独立的一个生活经验之后，你再出去。我也对自己也也有自知之明吧。我说，因为我偏科非常严重，我的数学真的是很差很差，所以我就说。
2: 我有点不太能想象你说你数学很差，因为我每一次去你们家里，我还挺感慨的。either 你或者是小丹丹回家，你们第一件事就是看税表，就在算账
0: 。被资本主义剥削的一个纳税人的一个基本素养
2: 。<笑>对不起，我们没有这个素养。<笑>他们每到一个国家，首先就是看那个国家税率。然后看那国家房子贵不贵，或者是车贵不贵，要怎么买？比如说来德国，他们马上就会了解，他们就会一直在说啊，这个品牌的车多少钱，在德国买比荷兰要便宜多少，油价便宜多少。所以我一直以为你们两个是那种对数字很敏感的人啊、哦，真的很有生活实干家的感觉，非常实干家，然后会看这个房贷利息什么的。
0: 缺失了，我觉得另外一方面文化上面的一些素养吧，我觉得，所以我们可能就是说是普通打工者的一些最基本的一个素养，对，我们要去关关注我们的钱花到了哪里，对，
1: 真的是很会，嗯、我不知道这样说会不会冒犯到你吗？就是其实在我小时候，嗯，大学的时候嘛。我也有一个朋友是这样，他一来美国就会去了解说怎么办信用卡，然后怎么样去算那些积分，然后拿到一些很便宜的机票，然后去住那种信用卡给他带来福利的酒店啊什么的。我小时候读书的时候，我就觉得这个人非常的无聊，我会觉得好像我的时间应该花在去做我的学习或者。我梦想当中的事情上面，而不是花在去算那个信用卡积分。我当时就觉得啊，这个同学我我觉得我们好像不是一路人。但是到我开始打工了以后，我发现他真的非常的聪明，因为他从那个时候就已经帮自己布局好了说，说呃我的信用卡积分，他从大一的时候就已经有了，然后他也有了 SSN， 所以他一步一步就在美国积累起了自己的信用。SSN
2: 就是美国的社会安全码。
1: 对，所以他刚刚一工作，他就可以贷款买车，然后开始一步一步贷款买房。就你真的看到他很短的时间就可以在一个新的环境里面立足下来了。然后我们这些空有理想的人，到现在还一事无成。那
0: 我是同意你的这个说法的。其实我跟小当当的这边呢，就是说了解当地的一个情况，并不是说是我们去处心积虑的去。去做一些可能这方面的一些计划，可能对于我们来说，可能是更多对于现状的一种无力的一些吐槽，就是说啊，为什么我们被剥削的这么的惨？<笑>那另外的话，其实我是同意你的观点，是觉得我觉得就是说是，如果是对于呃我们像就是说在学生在学习期间的话，我觉得就是说是是我们需要把更多的这个时间去放在上面，不需要去把好像每一个所谓的这种羊毛可以撸的这种，我们都要去把它。准备下来，因为我觉得在这个学生呃阶段嘛，精力可能是放在学习相关上面是比较好了。当然是你能够去留意一些是比较好，但是你可能不需要去花你生活中百分之五十或百分之六十的时间去研究、去学习这种各种的呃其他的一些优惠啊
1: 、呃、推广啊、嗯。每个人来美去美国的时候的想法可能不一样吧，因为。像我和杨子当时去美国读书的时候，可能更多的想法就是想要学习一些东西。然后我那个朋友，我现在回过头来想，他去美国的想法就是他真的想要在这个地方落下脚跟，然后生活下来。嗯、所以，嗯、呃，他这样做真的是比我们会有效率很多。他也有跟我说，他说你应该加入这个兄弟会。我说为什么？就是因为建筑的兄弟会是比较实干型的，就不像大家大学的时候加入商学院的兄弟会，就是一起 party 啊、出去玩呀、啊、这种。然后建筑的兄弟会，他当时跟我说，他为了加入这个，是因为大三、大四的时候会给他推荐工作。我当时就觉得他每一步都在很实际的为自己的未来做一些规划。
0: 嗯。呃，如果是从这个大的一个方面去看，其实，呃，最能够让你我觉得很高效的去完成你想做的东西的话，就是说第一步，就是说你可能想知道自己想干什么。我觉得这可能也是我自己的一点的体会。
2: 对，嗯，对啊。那我们回到 Alex 的故事、嗯。对，那你后来到了荷兰以后。Alex， 你也说了你不想要家里的钱来供给生活费嘛？那你肯定有经历过一些有意思的故事，就还有一些困难，能不能给我们分享几个
0: ？出国之前呢，其实我就是其实自己给自己呃内心里面去呃下了几个小目标吧，当时没有说是跟所有人去。明明白白的讲出来，因为当时心里面还是给自己留了一条后路说，说万一我实现不了，我先不要把这个牛逼吹出去。
1: <笑>这不就是我跟杨子的日常吗？偷偷摸摸的干所有事情，<笑>然后痛失网民
0: 。所以我，我我我当时内心里面就是给自己几个小目标，就是说，第一的话，我要是能够按时顺利的一个毕业。那第二个的话就是说是在毕业之后，我希望能够通过自己的能力去找到一份工作，能够增加自己就是说是在工作这方面的一个阅历。那第三个的话就是说是我希就是我希望通过自己的努力来解决自己人生以后所要的所谓的这种大额的消费，比如说房子啊，比如说结婚啊，比如说其他的这些东西，就是说希望能够从此独立吧。那就是说是这个小目标怎么样去开始呢？呃，直到十八岁之前，我是没有更。过任何一份工作，所以当时我就是找了第一份兼职。第一份兼职是一个中餐馆。那这个中餐馆，其实，呃，其实我最后想了一下，我在那份我在那个中餐馆干了真正三年的时间，
2: 这么久，让
0: 我其实回想过来的话，其实我自己也是觉得有一些不可思议。我不是想给大家在这里去讲鸡汤，但是我真的是个人来觉得，我觉得那个打工的经历其实对于我这边去接触社会是一个很好的一个机会，嗯、因为有一个故事可以跟大家分享一下。我刚开始第一天去打工，他们把我带到这个厨房，他们就说，因为是自助餐馆，他说你就去准备一些这种沙拉菜啊，切切肉啊，呃，嗯、切切水果，准备一些打下手的这些工作
1: 。但作为第一天，已经是很就是高阶的工作了。我以为第一天就是洗碗
0: ，其实洗碗是一个非常有难度的工作。这个我可以一会儿跟大家再去分享洗碗的那个故事。那个第一天我就是觉得，哦哦，切切肉，切切沙拉，那就是切切呃，那我说这很简单的工作，但其实真正我当时看了以后，就是老板是一个呃，当时因为很早来欧洲这边，他中文讲的不是特别好，他可能会讲。温州话和荷兰语，他当时就是呃脾气是比较直的，所以我在第一天上班的时候，当时就被老板有骂到。本来是觉得，诶、哎、我高高兴兴过来打一个工，那天的情况确实比较紧急，可能大家脾气比较上来。那就其实他切那个牛肉的话，呃，他有那个纹理，其实你从切肉，嗯、从厨房的那个角度来讲，他在这个切的这个刀法上面是有要求的。那我在加、哦、切断筋。对，因为我在家自己做饭的时候，那就随便切，只要能切成小小小片呢就可以。可能老板第一天的耐心也不是多么的好，他就说啊，那你这个东西你搞不了，那你就去搞,搞别的。所以我就第一天，他给我了差不多有一个水池，水池可能有差不多二十乘二十乘三十那么大的一个水池，它里面放了很多那种就是冰冻的那种虾，他要把那种做成虾串。嗯所以第一天的话，我应该是做了差不多有二十公斤的一个虾串。当时的话，我记得首先你要把那个虾串要去化成水，因为它是整个冰，你要把虾化成水。化成水了之后呢，他就给我了一个小的桶子，然后我坐在那个。呃，厨房的后面的一个小房间，面前有一盆差不多有二十公斤的虾，然后拿的那个木签坐在那里，然后那个时候刚好外面是有乌鸦在叫，你知道吧？那个乌鸦啊啊，就是很凄惨的那个背景，然后我在坐坐在那里在穿虾串。呃，后来的话就是老板看我穿虾串也穿得很慢，这个又连接到这个洗碗。那当时大家都觉得啊，洗碗很简单。我说那我去洗碗吧，因为是自助餐馆，它的那个盘子差不多是你吃一道菜就收一道盘子。哇，那个盘子下来的话，其实它是很多的，因为那个盘子上面来了以后，它可能会有一些食物的残渣，你要先把那些东西。弄掉它上面有时候会粘一些竹签啊，会有一些其他的一些东西，所以你在那个洗碗的时候，你会不吃，有时候不小心，因为很着急，你可能会去扎到自己的手啊，或者就是说，因为你去冲那个食物残渣的那个水槽，它因为里面有很多东西会积起来。我第一天洗碗的话，我记得，因为当时我不知道去清那个水槽，我就是光是为了赶速度去冲那个，所以当那个水槽真正就是说是已经。水槽已经将近满了，然后我当去通那个水槽的时候，差不多把我。半个胳膊的那个有淹过，再加上里面的那个食物残渣，我是当时自己是真的是有点想吐的感觉。但最后的话，因为业务能力的一个提升，你知道吗？然后就是最后做这些工作都是越来越得心应手。那最后跟那个老板也是成为了相当好的一个朋友。最后有时候下工了以后，跟老板要求一起喝酒啊，因为我那个时候是骑自行车去去打工。呃，老板的话，他是一个动手极强的一个人。他经常可能给自己的孩子修自行车的时候，他就会把我的自行车去检查一下，他去看啊，这个刹车皮有没有好啊，然后这个轮胎要不要去换啊？就是说我在那里打工的时候，老板在给我修自行车。我是从跟老板，就是说在刚开始，无论是切肉被骂、洗碗被骂、炒饭面、<笑>炒面和炒饭，当时因为自己炒不好也被骂。那个其实是我印象最深的一次洗碗，当时也洗得很慢，也洗得不是很好，有时候洗得不是很干净。然后他就说：“那你去炒饭和炒面，这也是自助餐里面的一道呃，就是两道菜了。但是他的这个炒跟我们在家炒的那个重量分量是不一样的，光是那个本身的面或者饭是五公斤，一个很大很大的一个锅，就是说如果你要去炒，你要用你的左手和右手一起。”去去用劲，那就是说，因为它火又很大，所以你一定要去要快速的能够把这个饭面去翻动。刚开始没有去有这个技巧，所以我记得很印象很深，我到现在还记得。老板当时想骂我，但是因为他中文又，他就最后憋脚的说了一句：“你怎么这么笨？”你知道吗？然后他当时然后把那个锅铲，然后在我面前一摔，你知道吗？我当时记得非常非常清楚。嗯但是也不知道吧，就是说可能我觉得人有时候可能就要去被骂一下，然后他被我被他骂了之后，我发现我炒起饭面了以后开始得心应手，我就可以一次炒两个锅，我可以这边炒着饭，那边炒着面
2: 。之前我在 Alex 和小当当家住的时候，他都是每天早上起来给我们做饭吃，然后会变着花样做的，就什么烙饼啊，毕竟是有
1: 经过这样的训练啊。
2: 做什么西安面，然后而且他有强迫症，就小当当和我叫他那个家务机器人，就一刻不停歇在家搞搞卫生。哎，<笑>我真的觉得 useful。对不起，对，就是到什么程度？因为有的时候我们出去 road trip 就很累，其实是我们俩都在睡觉了。叫 Alex 开车嘛，他开了一整天车回来，然后我们俩就躺在沙发上聊天。他就开始说：“哎，这厨房要收一下。”然后就开始疯狂的洗碗、擦桌子，就开了一整天，可能六七个小时车吧。回来第一件事就是做卫生。呵呵
0: 他们说我有强迫症，但是只是说是这些东西你很快可以干完。
2: 小西跟我住过三年，我觉得我有点强迫症，就是不会放那儿不洗，会马上洗掉了。但是 Alex is another level， 他是另外一个。程度的，就是他一秒钟都不能让碗搁在水槽里面。就比如说，性略有素。炒完饭以后呢，就是要洗碗嘛，他就会先把那个锅洗了，然后做别的，非常 useful。<笑>而且小当当嘛，他是一个很会做饭的人，但是后来好像你们俩在一起之后，我没怎么见他做过饭了。就我们大学的时候。我经常去小杨当家蹭饭吃的。后来我几次去你们家，好像都是你在做饭，就印证了我们上期的结论：留学之后都是男生在做饭
1: 。我只是觉得这个资源的分配有点不均匀，像我们这种不做饭的女孩，才更需要一个这样的男朋友。<笑>你们家资源有一点过剩了，好吗？
0: 这种资源是会随着你的伙伴、你的生活伙伴的一个的一个一个情况去去去弱化，或者说是去去增长的。对
2: ，这告诉了我们什么呢？就是你不要开始做饭，因为开始做饭就会一直你做
0: 。因为餐馆最后的话被我的一个好朋友就是买买掉了
2: 。你看，不经意间被我的一个好朋友买掉了。就从小工变成了合伙人的朋友呵呵，
0: 荷兰虽然是一个英语非常普及的一个国家，但是我还是不会荷兰语。不会荷兰语的话，你在这个语言方面，你相对于没有。其他人有优势，但是我当时还是在我毕业前的一个月，嗯、其实我是已经拿到了荷兰公司的一个 offer， 对方的话也是能够去提供这些身份或者说是怎么样，所以当时的话，我就呃我记得我走的那一天吧，呃就是从我朋友家就餐馆那边走，那其实当时我自己心里面还是挺明白的，我就是说从今天开始的话，可能我的人生就是说是是另外一种。就是生活模式了，我可能因为我的那个以前住的地方比较偏，我可能有的一些朋友啊，毕业的他们也回国了。如果是住居住在这边呢，可能也是以那个城市为中心。无论以后这边外面这后面的路怎么难走吧，我就说这辈子不会再去回餐馆工作了。就是说，是我以后可能要，因为当时朋友还是有一种那样子的心态，就所以就去那边的一个荷兰公司上班。上班了之后，我就搬到了完全另外一个一个城市。嗯、上班一个月之后，因为有一个一个月的试用期，其实我不知道为什么，我在最开始上班一两周的时候，我每天上班我就会觉得很焦虑，我不想去上班。
2: 小西，你是不是有话说？你不要这样<笑> ，Alex， 你继续
0: 。所以当时其实，在一个月之后呢，然后那份工作没有继续。一方面的话，其实是对方公司他跟我提出来，他说是我们觉得你不合适。呃，我内心也不是特别喜欢那份工作，就像我刚才那边去讲到的。但是那个时间点是非常尴尬的。呃，因为在最开始我是有讲到，我是在没有毕业的时候我就拿到了这份工作，所以我当时没有去申请荷兰有一个自己可以去找工作的一个找工。工作签证，我是用的是学生的签证。公司那边有过在办理新的工作签证了，但是他通知我结束的那一天是我学生签证过期的最后一天，就是说是指我当天我的 ID 就会过期。那如果他跟我停止了这个呃合同行为的话，他给我申请的工作签证也不会去算了。所以当时对于我来讲，我记得很清楚，他是十二点十二点多一点钟告诉我的。欧洲的这个荷兰的移民局，他是下午四点钟下班，就是说是当时听到了以后，对于我来说，其实算是一个晴天霹雳。因为从所谓的第一个拿到工作 offer 的人，我搬到了一个，我到一个新的城市，租了一个房子，买了车，这边的话打算自己开始自己独立的道路，但是突然就是说告诉我这个工作没有了，呃，算是晴天霹雳。但是我差不多霹雳了十五分钟之后。我就一想，不对，那我下面要做的事情就是说，我得先去把我的 ID， 我得先去申请我自己找工作的 ID。但是当天的话，因为我没有拿我自己的护照，所以我得先开车开到回到自己的家，差不多四十分钟，从自己的家再去开车开到移民局。我的天哪！开了从我们家到移民局差不多是一个半小时，所以是移民局下午四点钟下班，我是差不多在三点钟在那里去跟他们交到那个材料，然后我跟那个移民局的那个工作人员解释了。他说：“哎，你已经有新的 ID 在办了，为什么你要办新的？”我说：“我那份工作停止了。”然后他就跟我说：“哦，那很遗憾，就是说是那一个事情让我当时就觉得，哇。”我自己吹出去的牛逼该怎么样去圆？因为我当时涉及到就是说是，呃，要房子要自己去付，因为有了车了，我不想说是再去问家里面再去要这个养车的钱。其实当然心里面是很难受的，但是我回到家以后，差不多差不多下午五点钟，我坐在我的那个出租屋里面，你知道吗？然后我当时就想，我说。那我下面该怎么办呢？我又没有朋友，我又没有谁，我也不想问家里面去要钱，所以当时我就去打开了那个海外留学，那个时候还用 BBS， 然后就打开了那些论坛。我在上面再找工作，你知道吗？我就去找一些什么样的一些工作呢？我就去找一些就是说很基本的，呃，我我也很幸运，就是说当天我也就是找到了，就是说当时在我那个城市中国的一个快递公司。其实我当时的心态就是说我要去认识人，我要有更多的人脉，因为我谁都不认识。那结果就是说，因为这段经历的话，我认识了我后来搬家公司合伙人。
1: 他一突然就变成了合伙人
0: 。他是属于属于就是说是有钱，但是他不喜欢去做管理，他也不喜欢去坐在办公室。他就是他当时是投资了这家公司，嗯、但是他就是整天出去干活。嗯、所以因为那个时候他没有驾照，我有驾照，所以就是说是我们俩。
2: Alice 很轻描淡写说：“我有驾照，但他没有驾照。其实，在荷兰有驾照是一件挺了不起的事儿。荷兰的驾照跟德国一样，非常非常难考。你就欧洲国家的驾照跟美国的那个难易程度完全不一样吧
1: ？”对，我想问央子，你的驾照考完了吗？因为在我们这个播客刚刚开始的时候，央子就每周都说：“这周我不能录，因为我要去考驾照。”然后这个播客现在已经有。一年多快两年了吧？你的驾照有了吗
2: ？实<笑>不相瞒，就像小溪考建筑师证的一样，我就是在不断的学。要拉你下水，我才平安。<笑>那我可是考完了，你考完了吗？<笑>你有这个离开的动力吗？<笑>哪天我要离开，我就考完了。
0: 后来的那个搬家公司的话，其实发生了很多很有趣的事情。我有之前有讲到，就是说可能自己个人对博士，就是说从中国来这边读书一些博士的一些小故事，让我觉得
2: 对。我怎么觉得意有所指呢？没有 a l e x 见我第一面，他就说了：“你这读博的是我见过唯一一个不奇葩的。”我我不知道我该笑
0: 还是哭。呃，当时跟我呃做搬家，或者是做一些快递生意的这些经历当中，让我就觉得有一些匪夷所思。按道理的话，就是说我这边当时有看到，就是说它是有一栋楼，它是都是那个中国来的一个博士楼。<吗>说我朋友去做一些往中国发的一些快递生意，所以我跟大家经常去取一些包裹。当你打开了那个门之后呢，就是你可以发现，本来就可能想的是博士过来，一个一个博士。一个人在那里，一个书桌房子里面应该是一堆书，然后他在那里辛苦的一个学习，因为是受到国家的一个资助。但其实你打开门了之后，首先看到的是一个他丈母娘，他丈母娘怀里抱了一个小孩，然后小孩旁边呢站着他的老婆，他的老婆又怀着孕，然后另外的话，他一副早上刚睡醒的样子，房间里面充满了当时发往中国所需要的代购的那些物品。和箱子就是房子里面我看不到书，生活的环境相对来说比较不好意思，我的洁癖又犯了。就是我看到他们的厨房，我当时就觉得<笑> Jesus， 怎么可以生活在这种环境？因为本来自己的文化水平很很有限，所以对博士还是有一种。呃，静养的一个心态去看的，但是当时因为接触了太多的这种的一个故事，就是说我们国家也是确实花了精力和心思去能够去培养一些这种高端的一些人才，但是可能真正的话，就是说大家的这个初心，我觉得可能就是让让我有时候也是觉得是有一点觉得可惜吧。
1: 但是你不是应该看到满屋子的快递，觉得这都是生意，都是钱？啊？
0: 我并没有是成为股东，所以对于我来说 ，no， 我不想再多搬几个箱子
2: 。就小当当，就 Alex 女朋友嘛，她大学的时候就好敏锐，就开始做代购，哎，那个时候就已经可以生活费财务自由啊，然后可以买很多东西了
1: 。我和样子就是大蠢
2: 蛋，去他们家，他们家现在住 house 就可以说吧。他们住 house 有三层楼嘛，我一般住在顶楼，然后就全是小当当的鞋。就我之前那个理,理论，女人的脚就像蜈蚣，永远需要新的鞋。
0: 搬家公司的生意其实是非常好的，因为是搬家的生意，所以我们俩的这个是收入，我们是互相，就是说我们是对半分的。当时的情况就是说，我每天可能早上八点钟出门，到最后晚，有时候搬到晚，我搬到最晚的一次，我搬到凌晨四点钟回家。所以当时我也是在那个时候认识了小当当，所以就是说小当当那个时候一直现在在说我把他骗了，因为那个时候是我体重最轻的时候，因为搬家每天搬搬东西。
1: 对呀，我想八卦一下，所以你跟小当当是怎么认识
0: 的？当时的话是他找我朋友搬家，因为我朋友不会开车，所以我就在那里开车。我朋友跟他在那里聊天，然后完全对他们俩的聊天，我就觉我然后打不起兴趣。所以他当时小当当告诉我，他就说他就觉得我很冷漠，因为我坐在那里一句话都不说
1: 。嗯，没想到这样还能成吗？呃
0: ，那当然是有一些后续的一些故事。呃，<笑>对。
2: 对他们当时一起去了动物园，那个时候小当当对 Alex 的外号，就是在跟我聊天的时候都是说动物园小哥的，哪知道现在就变成了在一起七年的男朋友
0: 。最后当时的生活状态，每天很忙，但是每天我也会挣很多钱，虽然说是。我们的费用不高，但是我每天的话，因为当时是现金，我每天的感觉就是说，我每天回来，我的兜里面有一堆的钱，但是我也不知道这些钱是多少钱，我就把它放在我的的那个抽屉里面，然后我实在太累了，然后我就睡觉，睡觉起来了以后，第二天早上又去搬家，然后第二天又拿回来一堆钱，又放在我的抽屉里面。可能就是机缘巧合吧，因为当时有时候搬完家回来，有时候晚上没事刷刷呃工作，所以当时我就随便投了一份呃简历。我有一天在我搬家的路上，我记得很清，我在一手开卡车，然后一手在接电话
1: ，
0: 呃，公司打来要求我去面试的。后来的话，一切其实都很顺利，呃，所以其实，在最后，在我回国的前。三天吧，四天，我已经拿到了那个新公司的一个工作 offer。其实它是我比较喜欢的，因为我很喜欢汽车，那个是全球五百强的一个汽车行业
1: 。不过我还蛮好奇的，就是你是因为专业对口，就是简历上面他们是觉得 OK 的嘛？因为你才刚刚毕业，你也没有任何的工作经历，为什么就会录用你了呢？因
0: 为这边当时业务是刚刚起步，那加上我第一就是说是我可能语言上面，因为需要去跟，因为是属于我们国内的车企，所以就要去跟国内去沟通，啊
2: 、嗯
0: ，所以就是最终的话，我也就是去了新公司这边去上班
2: ，嗯，嗯然后
0: 在那个工作干了七年，
2: 对，相当于欧洲一个大 department 大部门的总。管理人、物流全都是
0: 你在管吗？在最后，就是说七年之后呢，其实我是做到了公司最年轻的 senior management， 我一个人负责整个欧洲，就是这一家汽车公司在欧洲所有的供应链的工作。那这个供应链它底下涵盖了很多项目，当时在我。辞职的时候，我团队即将会扩充到五十人，但是当时的话，我实际管理的话，可能是有差不多二十个人
2: 。对，因为那个时候我们 road trip 的时候，公路旅行，就 Alice 开车也是不断会有工作电话进来，哪怕是放假。包括现在你跳槽到另外一家公司了嘛？其实收入更高。我记得我在你们家。待的那三天，第一天其实还没有到公共假期嘛，你还说早上你有七个会议，我就在那儿开会
1: 。对，我感觉这个节奏对欧洲来说真的非常夸张对
2: 。对，那其实刚刚我们也有稍微提到嘛，像 Alex 和小当当，你们对人生整个还是非常有规划的嘛，比如说你们要怎么样买房、买车，然后预计什么时候结婚啊这种，就是你是。有一些什么相关的经验可以跟我们分享呢？因为我觉得小溪比我还是好很多。我是那种还挺就 follow my heart， 我比较随心走的人。我也有一点
1: ，就是没有什么人生实际的规划，都只是在想一些很乱七八糟、天马行空的东西。刚
2: 刚 Alex 说他来欧洲前，他的一些规划，他要实现。财富自由，经济自由。其实我就反思我自己，嗯、我在读大学的时候，我真的都在想一些非常不切实际的东西。我从来没有想过我要怎么样才能让自己经济上能够比较独立、比较自由。就大学的时候，我没有在想这件事情、哎，诶。我那时候可能都在想。远一点的话，我都只会在想我要怎么样上一个更好的研究生学校什么的，那、嗯、就已经算我嗯相对比较长远的规划了
1: 。嗯、对，而且就算现在我跟杨子经常在说我们要搞钱，但是。我感觉其实可能百分之八十的情况都是在喊一个空虚的口号，并没有任何一些实际的行动。
0: 在这个过程当中学到的一些启示，就是说跟大家分享一下吧。就是说，首先我觉得就是说，作为一个现在的一个年轻人啊，虽然我可能现在年纪也不再那么年轻了，我还是很同意我的。其实主我我我我个人还是非常崇尚，就是说是活在当下。大家可能听出来觉得说活在当下，跟我之前所谓的自己给自己下目标这个东西是有。有冲突的，但是我觉得就是说，我们可以去清楚自己想要得到一个什么样的一个一个东西，自己的目标是什么
2: 。Alice 说的这个让我觉得感慨很深，就是包括我最近找工作嘛，我有很多困惑，其实我也会问你意见嘛。每次去你们家住的时候都会聊天，其实我觉得我和小溪这一点还蛮像的，就是我们其实不是很清楚我们想要什么，这是最可怕的一点。<笑>我们想要的太多了，是就是有点贪心吧。
0: <笑>我们一定要能够清晰、客观的认识自己现在是一个什么样的一个人，能够非常清楚的知道你自己现在是一个什么样情况，这是对于你来说是可能是很有帮助，嗯、能够发现你的目标跟你现在在哪儿的中间的这些的一个距离是在哪里。嗯
1: 嗯，所以我觉得这也是，就是之前杨子说。呃，我们可不可以录一个系列，就是叫“没有理想的人不上心”？我觉得这句话非常戳我的一个点，就是，呃，我好像有一点越步入中年，越有一种感觉，就是是在跟自己和解。就你可能年轻的时候有非常多不切实际、非常空的理想，然后你根根本没有一个非常清晰的定位，说你自己的能力和你的基础能够走到哪里，就想的非常的多。然后后来越来越实际的工作当中，你会更加清晰的认识到。哦，我的能力可能只能帮助我走到这里了，就会有一个非常大的落差感和不甘心的感
2: 觉。而且你相对抽象一些的宏大一些的理想和你当下的很多切实的需求，其实是相违背的嘛
0: ？我觉得人可以活在当下，但是相对的话，我们要去现实一点，不要说是我们觉得啊，那是我们的那个，但是如果这个东西对于你来说不现实的话，可能。这个东西对于你来说，你是永远不能达到或者完成的。那你其实也在一定程度上是在浪费自己的一个努力和时间
1: 。所以我觉得我还蛮有启发的，因为我感觉我和杨子可能和小当当和 Alex 是，嗯，对，对于自己的规划和生活是两种不一样的路径吧。就这个没有谁好谁差，只是说我和杨子可能是一个比较。一直都比较飘的状态，然后小丹丹和 Alex 就是有非常实际明确的目标，嗯、然后一步一步的去实现他年轻的时候，我和杨子的这种感觉会比较自由、比较开心一点，因为你总觉得自己好像在追求一个很大的一个梦想，然后但是可能人到中年的时候，你都会感受到一些没有那么好去操作的一些落差吧
0: 。这个东西，每一个人的生活的状态，或者他所从事的一个职业，他是。有不一样的一个阶段的，可能就是说，是对于我们从事的这种商业相关的这些，你可能在初期的话，你可以明显的去看到自己的一些生活上面的一些改变，你的生活质量，你的收入水平。但是可能像央子这个领域里面来讲，因为其实他现在还是在最开始的一个，就是你现在上学，你是在一个最基本的一个理论学习的一个知识，你的真正的你的事业还没有开始。所以，或者就是说，即使你的事业有开始的话，有的他的事业他会可能很快的会进入状态，快他会给你带来很多的一个收入。但是有一些他的职业，他是可能需要你对这个你的这个有一定的积淀。所以我觉得大家也不用对这个东西有太多的一个焦虑。我觉得只要是。首先，大部分的人，我们的这个青年人，我觉得现在只要我们觉得是我们在做自己喜欢做的这个事情，另外的话，这我们是有一个相对于清晰的一个目标，能够把它分段式的，就有一个小的里程碑的一个这样的一个计划，我觉得你就放心的去做，对吧？因为现在我们的这种时代也罢，或者怎么样，不会说是像以前有那么艰难的环境，所以我觉得大家也不用去过度的去焦虑。
2: 那也就像小西刚刚提到的，其实我们有想做一个系列嘛，就是没有理想的人不伤心，没有理想的人也伤心，因为最近我们还是有挺<笑>挺多生活上的困局，然后一些困惑吧。嗯，也欢迎小伙伴们在留言区跟我们分享你们最近有没有什么压力啊，然后有没有什么生活上可以给小西和我的一些建议，因为也算是我们俩的一个 transition period、嗯。变化时期吧。对，对我觉得
1: 我们俩刚刚好都在一个就是生活比较动荡的一个时期，<对>然后也没有特别安定，就有很多的选项，不知道自己应该往哪里走
2: 。其实实际的好像又没有，哦、对，对
1: <笑>好像都有很多限制。对，然后刚好其实我们的朋友也都生活，其实模式还挺多的，就不是都是大家都是很单一模式的在进行生活。<对>我觉得也是一个挺好的机会，可以跟大家聊一聊。然后如果听众小伙伴们感兴趣的话，大家也可以说不定能够收到一些启发
2: 。对，而且我这一期、嗯、算我们这个系列的开头吧，就想请 Alex 来，也是这个原因。他自己可能也比较谦虚吧，就是在我同辈的朋友中间。深圳杨少这种可以说，<笑>没关系，反正他听不到。对，深圳杨少这种人就除外，就是他生在罗马嘛。<笑> Alice 这种就完全靠自己的力量。做到这样的，所以我觉得想让他来我们的节目分享一下，算是在30岁之前完全实现了财富自由吧，可以这么说吧。房有车，而且不止一套，全凭自己的打拼，我觉得还是非常不容易的，在异国他乡扎稳了脚跟吧。嗯、我也觉得是很励志的一个人。然后他和小当当的。partnership 伴侣关系的状态也是我个人很欣赏的，就是互相陪伴、互相了解，非常稳定，基本没有什么 drama。我就觉得每一次我生活中有什么困顿啊，或者是不太舒服，他和小当当还挺像我在欧洲的家人吧，就是可以去他们那儿休息一下，然后跟他们有比较深度的聊天。嗯，所以。很开心 Alex 能来做客我们的节目，然后分享他在荷兰自己漂泊然后努力的故事。那我们这期的节目就是这样子，<笑>好仓促的节目。Alex 和小谢还有什么想
1: 说的吗？对我就很很很谢谢 Alex 过来嘛，因为跟我们的生活还是不一样的，的不不样的就是听听别人的故事。就能受到
0: 很多的启发，很很感谢就是二位吧，就是说是也能够、呃，有时候有这样子一个机会，就是说自己去自己去想一些自己经历的一些事情
2: 。好的，那有机会欢迎 X 带来。那我们这一期的节目就到这里了，嗯、我是杨子，我是小溪，那下周再见了
0: ，拜拜。啊，我说再见。你
2: 怎么跟阿松一样？<笑> <Okay> .<笑>我们的男嘉宾为什么每次都一板一眼的说再见？
0: 昨天听他怎么说再见呢？然后这样比较符合你们那个的风格嘛，对吧？